0: 2021년 6월 9일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 국민의힘 당대표를 뽑는 전당대회가 이틀 앞으로 다가왔습니다. 국민의힘에 변화를 바라는 마음 큽니다. 당원 투표율은 역대 최고치를 찍고 있다는데요. 당대표 후보들의 구애를 한 몸에 받고 있는 사람 바로 윤석열 전 검찰총장 첫 대회 행보를 나섰습니다. 윤전 총장, 입당에 대해서는 말을 아끼면서 가는 길 지켜봐달라. 이렇게 얘기를 하면서 회피했습니다 이준석 후보 여전히 강하게 치고 나가고 있지요 여기에 나경원 주호영 후보 내가 더 국민의힘 당대표로 적임자다 이렇게 외치고 있습니다 잠시 후에 훅 인터뷰에서 두 후보의 이야기 들어보겠습니다 일제강점기 강제징용 피해자들이 일본 기업을 상대로 손해배상 소송을 했는데요 배상 책임을 물을 수 없다는 판결이 어제 나왔습니다. 판결문엔 일본 돈으로 한강의 기적을 이뤘다 이렇게 얘기했는데 이거 일본 판사도 하기 어려운 말 아닙니까? 그런데 일본 판사의 판결문 아니었어요. 왜 대한민국 판사님이 이런 판결을 내린 건지 판사 출신 이탄희 더불어민주당 의원과 심도 있게 그 내용 들여다보겠습니다. 올여름 휴가 떠날 수 있을까요? 해외로 떠날 수 있을까요? 정부가 백신 접종을 완료한 사람에 한해서는 단체 여행 허용한다는 내용 밝혔습니다 백신 접종은 계획대로 착착 진행되고 있다는데요 방역당국은 이번 주에 백신 접종자 천만 명 누적 천만 명을 넘을 것이라고 예, 예고했습니다 주스에서 자세한 내용 전해드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 저중 자잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 백신 접종 순차적으로 착착 진행되고 있습니다. 정부가 트래블 버블 제도 내놨습니다. 이제 백신 접종하면 여행할 수 있다고 하는데요. 그 소식 어떻게 들으셨어요? 지금 벌써 뭐 예약했어요? 그런 분들 있는 거 아닌지 제 주변 사람도 계속해서 계속해서 여행 사이트만 열어보고 있더라고요. 백신 접종 후기도 들려주십시오. 사연 보내주신 분들 추첨해서 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 출발하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요
1: 안녕하십니까 코로나
0: 확진자가 다시 600명대입니다
1: 네 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 수가 602명이 나왔습니다 나흘 만에 600명대 이상 확진자인데요
0: 그래도 지금 확진자 수가 늘지 않고 지금 잡혀가고 있다는 느낌이 듭니다
1: 네뭐 적으면 400명 뭐 많으면 700명 이 상황이 계속 이어지고 있습니다 어, 수도권 확진자가 60% 정도이고 이 대구에서도 40명이 넘는 확진자가 나왔고요 어, 경남 강원 대전 충북 순으로 많이 나왔습니다
0: 백신 효과일까요?
1: 네, 백신 접종이 빠르게 이루어지고 있어서 그 어제도 70만 명 넘는 접종자가 나오면서 이 누적 접종자는 920만 명을 넘어섰습니다 아, 이 속도면 오늘 내일 중으로 접종자가 1 천만 명을 넘길 것으로 보입니다 그 인구 대비 접종률도 18%까지 올라갔습니다
0: 정부가 백신 접종자에 한해서 해외여행 허가할 예정이라고요?
1: 네, 이 정부는 일부 방역 신뢰국가에 대한 단체 여행을 허용하는 그 이른바 트래블 버블을 본격 추진하기로 했습니다 국토교통부와 문화체육관광부는 오늘 다음 달부터 트래블 버블이 가능하도록 협정체결의 속도를 낼 방침이라고 밝혔습니다 예. 이 트래블 버블은 방역관리에 대한 신뢰가 확보된 국가들 간에 그 입국 시에 자가격리를 면제해서 이 자유로운 여행을 허용하는 것을 의미합니다 예, 다만 방역 관리를 위해 이 트리블, 트래블 버블 시행 초기에는 어, 백신 접종 완료자만을 대상으로 단체 여행의 경우에만 허용을 하고 어, 비행기 운항 편수와 입국 규모도 일정 수준으로 제한할 방침입니다 자,
0: 상대국으로 거론되는 나라는 어디입니까?
1: 네, 현재 알려진 바로는 미국의 사이판과 과암 그리고 싱가포르 등입니다 이 직항로만 이용할 수 있고요 이 특정 공항으로만 이용이 제한될 것으로 보입니다 유럽 여행 지금 상품 팔고 있던데요? 네, 뭐 유럽도 언젠가 열리긴 하겠지만 그 유럽 같은 경우에는 미국에서도 아직까지 여행주의 국가여서 뭐 물론 우리도 주의 국가이긴 합니다만 우리는 네. 주의 1단계로 내려왔는데 네. 유럽은 아직도 3단계 수준을 유지하고
0: 있습니다 어제였죠 미국이 우리 한국에 대해서는 여행주의 1단계 가장 낮은 단계로 이렇게 네, 네. 그 완화했습니다 속보 보내드리겠습니다 광주시 동구에서 건물이 붕괴돼서 버스 한대 승용차 두대가 매몰된 것으로 추정됩니다 광주시... 어, 건물 붕괴 현장에서 6명을 구조하고 4명이 중상이라는 그 소방당국의 발표가 있었습니다 구조 소식 들어오는 대로 바로 전해드리겠습니다 아무래도 인명피해가 없기를 간절히 바라봅니다 음, 민주당에서 민주당에서 부동산 전수조사해서다 나가라 탈당 이렇게 조치를 했습니다 다른 당도 화답했습니다 어, 부동산 전수조사 의뢰했다고요? <웃음>
1: 네, 이 정의당과 열린민주당, 국민의당, 기본소득당, 시대전환 등 국회 비교섭단체 5개 정당이 국민권익위원회의 소속 의원들에 대한 부동산 전수조사를 의뢰하기로 했습니다
0: 국민의당도 여기에 포함됐습니다
1: 네, 어, 이에 따라 야 5당은 오늘 권익위를 방문해서 국회의원 재산 전수조사를 위한 개인정보 제공 동의서를 제출했고요 예. 이 국민권익위가 공식 접수했습니다 네. 아 그리고 전현이이 국민권익위원장이 오늘 기자들과 만나서 이번 민주당에 대한 조사로 권익위가 객관적이고 공정한 정치적 중립성을 가진 기관이라는 것이 입증됐다라고 말했고요 네. 이 조사 과정에서 민주당 출신 국회의원을 지낸 본인은 직무 회피 조치를 했다라고 밝혔습니다
0: 그 민주당에서 불만이 많아요 해당 의원들이 그런 네. 걸 보면 좀 강도 높게 조사를 한것 같습니다 그런데 국민의힘은 어떻게 하기로 했어요?
1: 네 감사원이 조사를 할수 없다라고 밝혔습니다만 이 국민의힘은 헌법적으로 할수
0: 없다고 했잖습니까?
1: 네 감사원 법에 규정이 돼 있는데요. 예. 어 국민의힘은 계속해서 감사원 조사를 받겠다고 주장하고 있습니다. 아니
0: 법외로안 된다면서 헌법상 안 된다면서요?
1: 네. 그래서 그래도요? 감사원의 거부가 알려지자 이 국민의힘은 처음에는 조금 더 논의해 보겠다라는 입장을 밝혔었는데. 네? 어, 그런데 지금도 이 감사원에서 감사를 받겠다는 입장을 유지하고 있고요. 계속요? 네, 이 강민국 국민의힘 원내대변인은 이 법적으로 감사원이 감사를 못한다면 법을 바꾸자라고 주장을 하고 있습니다. 강민국 대변인은 민주당이 입법 독재를 하고 있는데 현행법상 불가능하다면 법률을 원포인트 개정하라면서 라 그러면 감사원에서 조사를 받으면 된다라고 밝혔습니다.
0: 우리는 감사원에서 받겠어요. 그래서 안 돼요. 법이 그럼 법을 바꿔주세요. 법을 바꾸는데 몇년 걸릴 거 아니에요. 그리고 바꾸고 나서도 여기는 최재형 감사원장이 있는데 아닙니까? 야당이 네. 지금 대통령 후보라고 그렇게 추앙하는. 이거 그렇습니다. 꼼수 아닙니까? 꼼수란 지적이 계속 있는데도 계속 감사원에서 받겠답니까?
1: 네, 시간 끌기 아니냐라는 비판이 나오고 있습니다
0: 네, 이 부분은 국민의힘 관계자분들한테 계속 물어보겠습니다 윤석열 전 검찰총장 총장 퇴임 후첫 공식 일정 공식 행보를 가졌습니다
1: 네, 오늘 독립운동가인 우당 이회영 선생의 기념관 개관식에 참석했습니다 오늘 오후 2시에 개관식이 열렸는데요 네. 이번 개관식이 윤석열 총장이 전 총장이 총장직에 사퇴한 이후 첫 공식 일정입니다. 윤석열 전 총장은 이달 들어 국민의힘 의원들과 잇따라 접촉했고 또 지난 5일에는 서울 현충원을 참배한 데 이어서 지난 6일에는 K9 자주포 폭발 사고 피해자와 천안함 생존자 예비역 전우회장을 만난 바 있습니다.
0: 뭐 근데 조용히 만났고 어떻게 조용히 만났고 바깥에 대외 행보를 하진 않았는데 오늘 공식 일정이었던 것 같습니다. 그런데 네네. 무슨 얘기했나요?
1: 네 메시지가 나오기는 했습니다만 뭐 어떻게 하겠다는 얘기는 없었습니다 그럼 어, 뭘뭘 어떻게 안 하겠다고 했습니까? 뭐 그런 건 아니고요 지켜봐달라라는 얘기였는데요 지켜봐달라? 네 국민 여러분의 기대 내지는 염려를 잘 경청하고 또다 알고 있다라면서 좀 지켜봐 주시기를 당부드린다 부탁드린다라고 말했습니다
0: 아무래도 국민의힘 입당 여부에 대해서 가장 관심사인데요
1: 질문이 나왔는데요 어, 오늘 본인이 처음으로 공개된 장소에 나타났다라면서 어, 본인이 걸어가는 길을 보시면 차차 아시게 되지 않겠나 싶다라고 역시 구체적으로 말하지 않았습니다.
0: 계속 퇴측근, 측근, 전원, 뭐 이런 얘기만 나왔는데 공, 어, 공식 행보에서도 제대로 된 메시지는 없었네요. 네. 메시지가 없었으니까 뭐라도 던졌을 텐데요.
1: 네, 기자들이 계속 물어봤는데요. 뭐 대권행보를 하고 있는 건지 또 침묵이 길어지는 이유가 뭔지 또 장모와 부인 의혹에 대한 입장은 무엇인지 등에 대한 질문이 있었는데 이에 대해서 답하지 않았습니다. 네.
0: 송영길 민주당 대표 또 사과했습니다
1: 네, 이 더불어민주당 송영길 대표는 오늘 이 조상호 전 민주당 부대변인의 천안함 관련 발언에 항의하는 이 최원일 전 천안함 한장과 유가족들에게 서 죄송하다고 라 사과했습니다 이 조상호 변호사는 한종평 방송사에서 이 천안함 희생자들의 처우에 관한 얘기를 하던 중이 최원일 전 함장은 처우와 관련된 이야기를 할 자격이 없다라면서 당시 부하들을 다 수장시켜놓고 제대로 된 책임이 없었다라고 주장한 바 있습니다 어, 이후 논란이 되자 이 경계에 실패한 군인은 용서할 수 없다는 격언이 있다면서 어, 결국 46명의 젊은 목숨을 잃었는데 함장이 책임이 없나라고 네, 비판을 다시 했는데요. 하지만 이에 대해 최원일 전 함장과 천안함 희생자 유가족들이 공식 사과를 요구하고 민주당을 항의 방문했습니다. 그랬는데요. 아, 이에 송영길 대표는 당 대표로서 죄송하다며 이 조상우 전 부대변인의 잘못된 언어 사용에 대해 유감을 표명한다라고 밝혔습니다.
0: 조상우 전 부대변인은 뭐하시는 분인가요?
1: 어, 현재는 당직 없이 당정만 보유하고 있다고 하는데요. 네. 이 민주당은 그분의 의견은 당과는 전혀 관련 없는 의견이다라고 밝혔습니다.
0: 대검찰청이 법무부 직제개편안에 대해서 받아들일 수 없다고 이렇게 강하게 맞섰는데요 네. 어, 오늘은 또 검찰이 법무부와 좀 입장을 좁힌 것 같습니다
1: 네, 박범계 법무부 장관이 오늘 김호수 검찰총장과 어제 만나서 직제개편안에 대한 견해차를 상당히 좁혔다고 라 밝혔습니다 어, 구체적인 내용은 말씀드리기 곤란하다고 했지만 어제 두 사람은 저녁에 이 박범계 장관의 제안으로 만난 것으로 알려졌고요 법반계장관은그 아, 워낙 심각한 문제로 비춰질수 있다는 판단하에 검찰총장에게 뵙자고 했고 아, 김호수 총장이 흔쾌히 응하셨다라면서 법리 네. 아, 등 견해차가 있는 부분에서 상당 부분 의견을 좁혔다라고 다시 강조했습니다. 법무부장관과
0: 검찰총장이 의견이 어, 있다고 하자마자 만나서 의견을 좁혔다고 합니다. 법무부장관하고 검찰총장하고 이렇게 좀잘 만나고 네. 소통하는 게네
1: 네, 이전에 갈등과는 좀 양상이 다르다는 것을 보여주고 했던 것 아닌가 싶습니다.
0: 네, 뭐네 뭐, 네. 어떤 문제가 있는 인지 몰라도 잘 해결해 나갈 수 있으리라고 생각이 됩니다 서욱 국방부 장관이 사과했습니다
1: 네, 서욱 국방부 장관은 오늘 성추행을 당한 공군 여중사가 극단적 선택을 해서 발견된 지 18일 만에 대국민 사과를 했습니다 네. 유족과 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드리게 돼 매우 송구하다라면서 국방부 장관으로서 무거운 책임을 통감한다고 밝혔습니다 네. 그리고 국방부가 직접 수사하는 만큼 지휘 고하를 막론하고 회유 은폐정황과 2차 가해를 포함해서 전분야에 걸쳐 낱낱이 수사하여 엄정하게 처리하겠다고 강조했습니다
0: 장관님 국방부가 직접 수사한 만큼 믿음이 잘안 갑니다 지금까지 보여준 국방부의 행태 때문에 그런데요군 군 성범죄 근절 그리고 군 사법체계 개혁을 외치고 있습니다 요구하고 있습니다 더 이상 미룰 수 없다는 거좀 아, 명심해 주십시오 네. 수사는 계속되고 있습니까?
1: 네, 국방부 검찰단과 국방부 조사본부는 오늘 부실수사 의혹을 받고 있는 공군본부, 검찰부 등을 합동으로 압수수색했습니다 20비행당 군검사의 부실수사 및 피해자 국선 변호인의 직무유기, 피해자의 신상정보 유출에 대한 사실 여부를 확인하기 위한 것입니다 네. 또 국방부는 사의를 표명했고 이 사의가 수용된 이성용 공군참모총장을 아직까지 현역 대장신분을 유지하면서 직무 감찰을 벌이고 있습니다
0: 네 어, 이용구 전 법무부 차관 사건에 대해서 경찰이 외압이 없었다고 결론을 내렸습니다
1: 네, 이 택시기사 폭행 사건에 대한 부실수사 의혹을 경찰이 자체 조사한 결과 그 외압이나 경찰 윗선의 개입은 없었다는 결론을 내렸습니다 다만 당시 사건을 담당한 서초경찰서 수처관 A 경사는 특수직무유기 혐의로 검찰에 송치하기로 했습니다. A 경사는 사건 5일 뒤 폭행 상황이 담긴 블랙박스 택시 영상을 확보하고도 압수나 이미 제출 요구 등 적절한 조치를 하지 않았고 이를 상부에 보고하지도 않았다고 경찰은 밝혔습니다. 그리고 A 경사의 상급자였던 당시 서초경찰서장, 형사과장, 형사팀장은 이용구 전 차관이 초대 공수처장 후보로 거론되는 인물임을 알았음에도 어 이후 벌어진 진상 파악 과정에서 평범한 변호사로 알았다라고 윗선에 허위 보고한 사실도 발견했습니다 다만 이들에 대해서는 송치 여부를 추후에 결정하기로 했습니다 아, 그리고 이용구 전 차관에 대해서는 이 택시기사와 합의한 뒤 폭행 상황이 담긴 영상 삭제를 요청한 점 등이 증거인멸교사 혐의가 인정된다면서 함께 검찰에 송치할 방침이고요 이 영상을 실제로 삭제한 택시기사 분은 입건은 됐지만 정상 참작 사유를 명시하기로 했습니다 네.
0: A 경사 혼자 했을까요? 혼자 이런 결정을 했는지 경찰이 지금 명확하게 좀 수사를 해서 명확한 결론을 내야 될것 같습니다. 음 며칠 전이죠. 어제였습니까? 강제징용소송 각한 1심 판결이 나왔는데 이 해당 재판을 한 김양호 판사에 대한 탄핵 요구가 국민청원 게시판에 등장했습니다
1: 네, 이 판결에 대한 비판이 뭐 언론과 뭐 시민사에 가리지 않고 계속해서 계속 나오고 있는데요 네. 어, 국민들 사이에서도 이 청와대 국민청원이 올라오면서 네 하루도 안 돼서 20만 명의 동의를 받아 청와대 답변 요건을 채웠습니다 네. 한 청원인이 어제 반국과 반민족적 판결을 내린 김양호 판사의 탄핵을 요구합니다 라는 제목의 청원을 올렸고 어, 그 내용은 일본 극우의 입장을 그대로 반영한 반민족적 판결이라고 주장을 하면서 국제사회가 일제 식민지배를 불법으로 보지 않고 있다고 말한 대목은 대한민국 헌법에 정면으로 도전하는 반국가적 반헌법적 행위라고 주장하기도 했습니다
0: 일본 극우, 일본 언론에서 참 비웃는 모습을 보면 참 아, 자괴감이 들기도 합니다 아... 타워크레인 노동자들이 파업에 돌입했네요 네. 어떤 내용입니까?
1: 네, 어제부터 이 타워크레인 운전노동자 3,500여 명이 총파업에 돌입을 했습니다 총파업이네요 네, 이 타워크레인은 이 크레인 기사가 직접 크레인에 올라가서 조종하는 이 대형 타워크레인 그리고 어, 리모컨으로 원격 조종하는 소형 타워크레인 이렇게 나뉘는데요 그런데요 이 크레인, 기사는, 크레인 기사들은 이 대형 건설현장에서 소형 타워크레인의 퇴출을 요구하고 있습니다 왜 그렇죠? 어, 사고 때문인데요. 네. 이 소형 타워크레인은 전체 타워크레인의 30%에 불과하지만 최근 3년 동안 발생한 사고의 70%가 이 소형 크레인에서 났다라고 합니다.
0: 근데 이 소형 크레인이 훨씬 안전할 것처럼 보이는데 왜 그러죠? 원인이?
1: 네, 뭐 대부분 중국에서 싼 값에 들여오다 보니 제작 결함이 많다라는 게이 현장 노동자들 입장인데요. 아이고. 실제로 국토부도 지난 2월에 이 심각한 결함이 발견된 이 타워 크레인 120대를 퇴출시키고, 예. 어, 249대에 대해서는 리콜 명령을 내렸습니다만. 네. 그 사이에도 이 소형 타워 크레인들이 여전히 공사 현장에 투입되고 있고, 어, 또 명령을 내린 이후에도 8건의 사고가 났고, 한 명이 숨지기도 했습니다. 네. 이 국토부는 소형 타워크레인을 전수조사하고 비상상황반을 가동하기로 했습니다
0: 지금 타워크레인 노동자들이 뭘 돈을 더 달라 아니면 뭘그 조건을 개선해달라 이런 게 아니라 이건 생명과 직결되는 거 아닙니까? 안전과
1: 아무래도 뭐 소형 타워크레인이라고 해도 건설 현장에서 쓰는 장비다 보니까 네. 이 규모가 상당히 크거든요 그렇죠. 넘어지면 은 네, 대형사고가 발생하곤 합 계속
0: 타워크레인 공사하다가 누가 숨졌다 이런 보도를 계속 했지 않습니까 그래서 이거는 어, 고쳐달라고 하고 뭐 문제가 있는 크레인 바꿔달라고 하는 건데 이걸 또 건설업주들이 안 바꾸고 있습니다 이거는 좀잘 살펴봐 줘야 될것 같습니다 택배 노동자들도 파업에 돌입했죠 이 부분은 어떻게 돼가고 있어요?
1: 네, 어, 올해 초부터 이어져온 택배 걸어서 방지를 위한 이 정부와 택배 노사 간 사회적 합의가 결렬됐습니다 네. 어, 이에 따라 택배 노조가 오늘부터 무기한 전면 총파업에 돌입을 한다고 선언했습니다 전에 전해드린, 바, 전해드린 바대로 전해드린 바이 쟁점은 역시 택배 분류 인력 문제인데요 네. 아, 지난 1월에 사측이 인력 투입을 책임지기로 합의했지만 아직 안 고쳐졌다면서요 네, 택배사는 1년 유예를 요구하고 있고요 아, 택배비는
0: 또, 인상됐는데 네, 돈은 택배비는 벌면서 이미
1: 인상이 됐습니다 아, 그리고 노조는 받아들일 수 없다는 입장입니다 네. 말씀하신 대로 이 CJ대한통운이 250원의 택배비를 올렸는데 어, 이 택배 노동자들에겐는 8원이 올랐다고 합니다
0: 진짜 발렴치하네요 택배회사 사장님들 돈 많이 벌고, 코로나 시대에. 돈 많이 벌고, 또 택배, 노동자들은 이렇게 숨지는데, 그러면 1년 동안 죽음을, 그 노동자들의 죽음은 유예해 줄수 있나요? 어떻게 보장할 수 있는지, 화가 날려고 하네요. 죽겠다고 소동을 부리는 여성이 있었어요. 경찰이 말리로 갔더니, 어휴, 집안에 학대당한 아이가 있었다고 합니다.
1: 네, 강원경찰청은 최근 아동복지법 위반 혐의로 어 아이의 외할머니를 구속하고 친모는 불구속 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다 네. 이 외할머니가 손녀를 학대한 것으로 전해지고 있는데요 이 외할머니가 극단적 선택을 하겠다면서 소동을 벌였는데 아, 현장에 출동한 경찰이 이를 말리는 과정에서 이방 안에서 어 아, 심각하게 마른 상태의 손녀를 발견했습니다 네이 소녀가 5살이었는데 이 발육 수준이 2살 정도에 그쳤다고 라 합니다 잘못 먹었군요 네, 심각한 영양실조를 앓고 있는 상황이었다고 하는데요 어, 이에 경찰은 아이를 두 사람으로부터 분리했고요 아이는 아동보호시설에서 보살핌을 받으며 현재 건강을 회복 중인 것으로 전해지고 있습니다
0: 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6621님께서 오늘 접종했습니다. 고3 열반 수업하는 선생님입니다. 하루빨리 전면 등교할 수 있는 날오길 소망해봅니다. 아 고3 선생님들 수험생만큼 고생하시는데. 아, 접종했다니 다행입니다 6326님 오늘 백신 주사 맞아걸랑이요 근데 몸이 노릇노릇하면서 계속 잠이 쏟아져 계속 자고 있더래요 네좀더 주무세요 편히 주무시길 바랍니다 별 부작용 없기를 또 바라보겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 주진우 라이브 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰로 일제강점기 강제신용 피해자들이 일본 기업을 상대로 소송을 냈죠 그런데 우리 법원이 일심 법원이 배상 책임 물을 수 없다면서 판결을 각하했답니다 각하 아, 판결을 제대로 내리지도 않았어요 어제 주필에서 판결문 내용 잠시 읽어드렸습니다 일본 돈으로 한강의 기적을 이뤘다는 판결문에 대해서 여론이 아 들끓고 있습니다 판사 탄핵하라는 청원도 올라왔습니다 피자 유족들은 한국 판사가 맞는지 한국 법원 맞냐 이러면서 원통함 금치 못하고 있는데요 왜 이런 판결이 나왔는지 좀그 이유에 대해서 알아보겠습니다 판사 출신 이탄이 더불어민주당 의원 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 이찬입니다네 아, 잘
0: 지내시는지요?
3: 네, <웃음> 열심히 의정활동하고
0: 있습니다. 요즘은 무슨 일 때문에 바쁘십니까?
3: 어 한참 뭐 코로나 손실 보상 하다가요. 네, 이제 중대재해법 개정 작업 하고 있습니다. 네, 빨리 좀 해주세요. 네, 열심히 하겠습니다.
0: 좀또좀 좀 강력하게 또 아, 노동자들이 일터에서 그 목숨을 잃는 일은 좀 없어야 될거 아닙니까? 줄여야 될거 아닙니까?
3: 그럼요. 산재 예. 멈춤법 바로 만들겠습니다.
0: 알겠습니다. 지난 7일이었습니다. 일제 강영제 징용 피해자들이 소송을 냈는데, 소송을 네. 냈는데 이 소송이 어떤 소송이었는지 조금 설명해 주세요.
3: 예, 뭐 다들 아시겠지만 강제 징용 피해자분들이 누군지 한번 다시 생각해봤으면 좋겠어요. 예. 예, 이분들이 중학교 때 그러니까 학교를 다니다가 중학생인데. 선생님들이 뭐 똑똑한 아이들 골라서 일본 유학 보내주겠다 이런 분위기를 조성한 다음에 배를 타고 일본으로 갔는데 가보니까 막상 강제 노동하고 임금도 못 받고 노예 같은 생활을 몇 년씩 하다가 전쟁 끝나고 사실상 임금도 못 받고 이제 버려진 그런 피해를 입으신 분들이거든요.
0: 죽기도 하고 겨우겨우 목숨만 건지고 이게 돌아왔습니다. 거기 가서 돈은커녕 공부는커녕 사기를 당하고 온 거지 않습니까?
3: 그렇죠 그리고 뭐 온갖 매질을 당하고 이러신 분들도 있고요 예. 뭐하여 감옥 같은 곳에서 참 인간이하의 생활을 하신 분들도 많은데 네. 네. 이런 그 강제징용 피해자분들 또는 유가족분들 85명이서 예. 16개의 전범기업을 상대로 해서 네. 손해배상 청구 소송을
0: 했어요 네. 그때 예. 못 받았던 임금 다 돌려달라 이런 소송이었죠.
3: 예, 그니까, 러 인근에 상당하는 위자료 청구 소송인데요. 네. 이제 뭐, 같은 내용인데, 사실상. 예. 그래서, 어, 그런 소송이었는데, 이제 이 소송에 대해서 법원에서 각하 판결을 이번에 내린 겁니다.
0: 3년 전에 대법원에서, 전원합의체에서 이 강제징용 소송, 어, 배상하라, 이런 판결 내리지 않았습니까? 그랬죠. 그런데 어떻게 이렇게 대법원의 판결을 일심에서 뒤집는 일이 네. 벌어졌습니까?
3: 이게 보면 2018년 대법원 판결 이후에 사실 하급심에서 예. 그 대법원 판결의 취지에 따라서 강제지용 피해자분들이 승소하는 판결이 계속 선고가 돼 왔어요. 예. 그래서 올해 1월까지도 정상적으로 판결이 선고가 돼 왔었는데 올해 1월? 그렇죠. 예. 네. 근데그 이후에 이제 법원 정기 인사가 있었고 예. 그래서 담당 판사가 일부 바뀌었는데 네. 그 바뀐 판사 중에 한 명이 이번에 어 아주 예상치 못한 돌출 판결을 하게 된 이런 상황입니다.
0: 이 김형우 판사님께서 그 전에도 비슷한 판결을 네. 내리셨죠.
3: 어 위안부 사건에서 네. 네 비슷한 판결을 내린 적 있죠.
0: 아니 근데 판결문을 네. 읽어봐도 이게. 어, 이게 이, 그, 국가의 폭력에 대해서, 폭력에 대해서 지금 개인의 자유와 인권이 침해 당했지 않습니까? 그 부분에 대해서 판결을 해달라고 하는데 이 판결문 내용을 보면 뭐 한강의 기적이 나오고 외교 나오고 뭐 별, 왜 이렇게 이런 주장이 나왔을까요? 판결문에?
3: 저도 이제 보고 딱든 생각이. 예. 이거는 포장은 법리지만 네. 내용은 그구다 예. 네, 저도 그런 생각이 딱 들었어요. 예. 그러니까 통상 판사들이 판결문에서 쓰지 않는 표현들이 마구 등장을 하고요. 예,
0: 그래서 놀랐어요.
3: 예, 네, 법리와 무관한 네. 어떤 사적인 가치관들의 반영이라고 보이는 표현들이 너무너무 많았어요.
0: 아 그렇죠. 조금 일반적으로 판결문에 담긴 문구와는 좀다르지요 표현이. 많이 다르죠. 예.
3: 네. 제가 뭐 대표적인 걸 하나 뽑아서 말씀을 드리면요. 네. 한결문 33페이지에는 이런 내용이 있어요. 네. 그러니까 강제징용 사안이나 독도 영유권 주장 사안이나 아니면 위안부 사안 같은 사안들은 만약에 국제재판에 회부가 되면 대한민국으로서는 모든 사안에서 승소해도 얻는 것이 없거나 승소해도 국제관계 경색으로 손해다. 이렇게 판사가 판결을
0: 했었거든요. 이거는 정치인들이, 그것도 골방에서 <웃음> 하는 얘기인데, 우리 정치인이 아니라, 일본 정치인들이 하는 얘기 아닙니까?
3: 아, 그런데다가, 판사가 판결문에 승소해도 손해다. 예. 이거는 이제, 판사가 자기가 무슨 일을 하는 사람인지 잘 인식하고 있는가, 이런 의문이 드는 내용이죠. 판사는 법대로 재판을 하는 사람이고, 그렇죠. 법에 따라서 승소할 사람이 있으면 승소시켜주는 게 판사의 일이거든요. 예. 그런데 그런 사람이 이거는 승소해도 손해다 이런 문구를 쓴 거예요 그러니까 제가 비유를 하자면 뭐 경찰관이 도둑 잡아야 되는데 도둑 잡아도 손해다 이러면서 도둑 안 잡고 소방관이 불 꺼야 되는데 불 꺼도 손해다 이러면서 불안 끄고 뭐 이러는 거랑 비슷한 상황인 거죠
0: 그럼 법이 왜 있습니까 왜 재판을 받습니까 정말 답답한 판결입니다 아, 판결은 존중받아야 됩니다 법과 양심에 따라서 하는 판결은 존중받아야 되고 특별히 판사 출신들은 판결에 대해서 얘기하는 거에 대해서 좀 금기시하고 있는데 판사님 출신인 이탄희 의원이 이 정도 얘기하는 거 보면 이 판결문은 굉장히 논란이 될 수밖에 없는 판결문입니다
3: 그렇죠. 네. 법원 내에서도 굉장히 돌출적인 판결이라는
0: 그런 평가가 많더라고요. 예. 그런데요, 판사님, 네. 저 판사님이라고 계속 부르네. 저는 판사 판사 때 <웃음> 만나가지고요. 네. 어, 이탄 의원님 어떻게 생각하는지 몰라도 법원에 네. 대한 재판에 대한 신뢰가 그렇게 높지 않습니다. 사법농단 그렇죠. 재판 그때 네. 일제 강제징용 판결을 둘그 판결을 앞두고 양승태 사법부가 네. 네. 어, 박근혜 청와대하고 이렇게. 외교를 얘기하고 정치를 말했던 거 아닙니까? 그게 농단이었죠.
3: 네, 그 당시에 이제 강제지용 피해자분들이 살아있을 때, 강제지용 피해자분들 승소하는 판결이 선고되지 않도록, 네. 계속해서 김기춘 비서실장이 대법관으로, 대법관들을 이제 비서실장 공관으로 불러서, 예. 판결문이 연기되도록 논의를 하고, 그래서 실제로 그런 내용들이 재판관들한테 전달이 돼서, 예. 판결에 개입됐던 그런 내용들이 다 사실 확인이 됐죠.
0: 예, 예. 그래서 저는 이번 판결을 보고 사법농단이 그대로 떠올랐습니다. 네. 그런데 이 마지막 보루지 않습니까? 이 갈등이 마지막에 법원 앞에 가서 판사의 판결로 종결되고 논란이 이렇게 사라져야 되는데 이번 판결로 이 강제징용 판 재판 그리고 이 한일 관계가 더 복잡해졌습니다.
3: 예. 그래서 저도 참 답답한데요. 다만 이제 이 판결은 법원 내에서도 그다지 공감을 받지 않을 거라고 저는 확신을 하고요. 네. 그래서 신속하게 항소 절차에 의해서 바로 잡힐 거라고 기대를 합니다.
0: 아, 그래요. 이심 내 네. 그 계속 지켜보면 되겠습니까? 네. 그리고 뭐 궁극적으로는 저는
3: 어, 이번 사건 사실은 민사 배심제라고 하는 제도를 도입하게 되는 그런 기점이 되는 그런 판결로 남지 않을까 싶어요. 그러니까
0: 민사 배심제란요?
3: 그러니까 이런 식의 어떤 그 인격 침해로 인한 위자료 청구 소송에서는 꼭 법리적인 어떤 기술적인 판단이 필요한 건 아니거든요. 그렇죠. 건전한 국민적 상식에 의해서 판단을 음. 하면 되는 것인데 국민들이 좀 직접 배심원으로 참여를 해서 손해배상 청구를 인용할지 여부를 결정을 하고 위자료 액수도 결정을 하고 하는 제도를 말합니다. 아, 이 제도를 도입하던 논의가 오래전부터 있었거든요. 네, 네. 그래서 이런 판결들이 이 제도가 필요한 이유를 잘 보여주고 있다고
0: 생각합니다. 알겠습니다. 그 배심원 판결이라고 해도 판사의 판단에 못지않게 네. 어, 정확한 판결을 내릴 수 있죠.
3: 그럼요. 그리고
0: 네. 최종적으로 판사가
3: 다시 한번 결정할 수 있게 해주면 되니까요. 예예. 예.
0: 저도 배심원 판결에서 무죄받아가지고 살아남았습니다. <웃음> 어, 저 이탄희 의원님. 네. 김양호 부장판사에 대한 비판 여론 뜨겁습니다. 청와대 탄핵 청원까지 올라와 있는데 이... 네. 김 판사에 대한 공분 어떻게 보고 계십니까? 뭐
3: 저는 사실 국민들의 분노는 충분히 이해를 하고요. 다만 이제 요 사건은 내용적 측면에서 보면 그 판결이 황당한 판결이 선고가 된 경우지 뭐 재판에 개입한 경우는 아니어서 예 탄핵보다는 저는 빠른 항소 절차로 바로 잡는 게더 낫지 않을까 개인적으로 그런 생각입니다.
0: 알겠습니다. 탄핵보다는 이심에서 어떤 결과가 나오는지 지켜보자. 네. 지켜보겠습니다. 아. 의원님 이것도 물어볼게요. 판사 네. 탄핵과 관련해서 헌정사상 네, 네. 최초로 탄핵된 임성근 전 부장판사 네. 어, 이분이 헌법재판소로 이렇게 갔지 습니까 들고 갔지 않습니까? 네. 어떻게 네. 돼가고 있습니까?
3: 어 지금 변론기일이 내일 잡혀서요. 네. 내일 오후 2시에 첫 번째 변론이 열릴 예정입니다. 네.
0: 네. 어, 아무튼... 큰 의미가 있습니다만 그임전 부장판사가 지금 현직이 아닌 관계로 탄핵 심판 각하 결정 내려질 것이라는 전망이 있는데요 이 전망은 어떻게 생각하세요?
3: 저는 사실 이거 핵심이 각하 여부에 있는 건 아니고요. 예, 예. 이임전 부장판사의 행위가 위헌이었는지 여부를 네. 확인받는 게 핵심입니다. 그렇죠. 그러니까 위원이라고 만약에 하면 여러 가지 부수적인 효과들이 있거든요. 예. 이임전 부장판사가 공직에 다시 복귀할 수 있느냐 이런 부분들을 다시 논의할 수 있고요. 전관 변호사로서 로펌에 가서 천문학적인 수입을 반도록 허용할 거냐. 네. 이 부분도 다시 재론할 수 있거든요. 네. 그래서 각하 여부와 위원하, 무관하게 위원 확인이 되는지 이 부분에 우리가 집중을 해야 되고요. 나아가서 어, 앞으로 판사들이 재판에 개입하면 안 된다라고 하는 그 행위 기준이 설시가 되면 충분히 이 판결의 목적은 달성된다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그래서 사법농단 그 재판이 중요한 거고 어떻게 다시는 정치한테 정치한테 이게 어, 결탁하거나 굴복하지 않는 그런 사법부가 되어야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 사법농단 판사님들 중에 양승태 전 대법원장, 임종원 전 차장, 그리고 다른 대법관님들, 재판은 질질 계속 미뤄지고요. 다른 판사님들은 대형 로펌에 다 취직해가지고 돈 많이 벌고 계시던데요.
3: 그래서 저도 이임전 부장판사에 관한 판결에서 행위 기준이 빨리 설치되면, 설치되는 게 필요하다 이 말씀 계속 드리는 거예요. 거기 기준이 있어야 그 기준에 따라서 다른 판사들도 이 행위가 위헌적인 행위였기 때문에 앞으로 변호사 활동을 하거나 아니면 공직에 복귀하는 게안 된다라고 네. 하는 후속 절차가 가능하거든요 네. 좋은 헌재 결정을 기다립니다
0: 네. 헌재에서도 좀 현명한 판단이 좀 결정되길 빕니다 이게 사법부에 대한 사회법부에 대한 신망 네. 그리고 사법부가 바로 서야 우리 국가가 바로 서는데요 마지막에는 사법부에 우리가 호소하지 않습니까 네. 네. 어 타, 판사 탄핵 앞장선 네. 국회의원이다, 굉장한 국회의원이다. 이렇게는 판사님을 이 이탄희 판사님, 판사 의원을 알고 있어요. 다잘 알고 네. 있는데 이거 말고도 지금 네. 가장 공들이고 있는 법안은 뭡니까? 어떤 일에 지금 주력하고 네. 계시죠
3: 제가 최근에 그 중대재해법 개정안을 발의하면서 노동자 목숨값 올리기라고 하는 프로젝트를 하고 있어요. 이게 뭐죠? 어 이제 산재사망 사고 계속 뉴스를 접하고 계실 텐데요. 네. 혹시 산재 사망 사고가 발생했을 때그 안전 규제 위반한 업주들이 벌금 얼마 정도 선고받는지 혹시 아세요?
0: 우, 저희 청취자들은 알아요. 저희가 매일, 아, 어, 매일 방송을 해가지고 50만원, 200만원 막 이렇게 벌금 맞아요. 조금 내고 이렇게 피해갑니다.
3: 네. 사망자 한 명당 뭐 50만원, 80만원 선고된 경우도 있고. 예? 평균적으로 한 450만원 수준이다 이런 이제 통계도 있는데요. 네? 이것 때문에 이제 업주들 입장에서 노동자들 목숨 보호하기 위한 안전장치에 드는 비용보다 예. 그냥 죽도록 방치했을 때 드는 비용이 훨씬 작은 거예요
0: 목숨값이 이 안전값보다 훨씬 싸니까 계속 이런 일이 있는 거 아닙니까
3: 맞습니다 그래서 정말로 산재 멈춤이라고 하는 것을 달성을 하려고 하면 네. 죽도록 방치했을 때그 비용을 올려야 됩니다 어느 정도예요? 뭐 저는 처음에 산재 관련돼서 그중대재해법 발의를 할때 벌금형 하한을 1억 예. 원으로 제시를 했었어요
0: 1억이라니요좀더 올리셔야 되는 거 아닙니까? 그때 이제
3: 노총하고 여러 네. 이제 사회 집단들이 합의를 하면서 네. 이제 어느 정도 타협을 한아니었죠근데 네. 그게 올해 1월 8일에 중대재해법 통과가 되면서 네. 삭제가돼버렸어요 네, 삭제됐어요. 1억 원이 맞습니다. 그래서 지금대로라면 내년 1월달에 중대재해법 시행이 돼도 그래도 200만 원, 400만 원이네. 네. 그럴 수가 있는 거죠. 예. 그래서 그렇게 되면 맹탕인 거잖아요. 예. 그래서는 안 된다. 이런 생각으로 중대재법에 다시 벌금 한 1억을 넣자라고 네. 하는 개정 작업을 하고 있습니다.
0: 한 100억 정도로 올려야 되는 거 아닙니까?
3: <웃음> 일단 1억 시행하고 네. 성과가 좋으면 더 놀릴 높일 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 100억도요. 사람 목 목숨값을 100억으로 바꾸자 말도 안 되는 건데 100억도. 네. 근데 1억으로 올리는 것도 그렇게 힘듭니까?
3: 아 그래서 제가 사실 판사 탄핵 같은 경우에는 국회의원들 한명한 명. 한명 찾아다니면서 설득을 하니까 됐는데요. 네. 중대제법 같은 경우에는 이해 당사자들이 많아서인지 그걸로 잘 돌파가 안 되더라고요. 아,
0: 그게, 그게 판사
3: 탄핵보다 어려워요? 예, 그래서 좀 국민들께서 많이 관심 가지고 네. 이 노동자 옥숨값 올리기 프로젝트에 좀 같이 동참해 주시면 감사하겠습니다.
0: 의원님 네. 어떤 의원이 이 목숨값 올리기 에잘안 도와준다 하는 사람이 있으면 저한테 좀 알려주세요. 저희 방송에서 크게 외치고 다니겠습니다. <웃음>
3: 네 고맙습니다
0: 네 아무튼 사법부가 제대로 서야 되는데요 그리고 노동자 목숨값도 목숨값이 아니라 목숨을 잃는 일은 없어야죠 이거 좀더힘 써주십시오 네 열심히 하겠습니다 지금까지 이탄희 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 들어가겠습니다 6663님께서 대한민국 법원이 이번 판결로 인해 국민들한테 크나큰 실망을 주고 그 권위는 한없이 추락 됐습니다. 네. 광주광역시 동구학동에서 철거 중인 건물이 무너지는 사고가 발생했습니다 현장 구조가 지금 이어지고 있는데요 소방당국에 따르면 현재 3명 사망 3명은 중상이고요 경상 4명이라고 합니다 속보가 나오는 대로 또 알려드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜니다 주진우 라이 틱탁 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리 끝에서 발끝까지 하디슈 뜨겁게 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코너 최진봉 성공회대 교수
4: 안녕하십니까 최진봉입니다 청코너
0: 김병민 국민의힘 비대위원 어서오세요 네 반갑습니다 네, 국민의힘은 전당대 역대급이라고 흥행 네. 잘 되고 있다고 합니다. 흥행도 잘 되고 있고, 난타전도 좀 역대급인 것 같아. 매일 울어요?
2: 아, 네. 오늘은 네. 이준석 후보가 눈물을 흘렸고요. 네. 어제는 나경원 후보가 살짝 눈물을 흘렸는데 네. 의미 차이들은 조금씩 있습니다. 네. 하지만 이 눈물을 흘리는 장면마저도 모든 것들이 화제가 돼서 뉴스가 되고 있는 것처럼 많은 국민들께서 국민의 힘에 관심을 가져서 감사하다는 말씀입니다. 그 눈물마저도 네.
0: 이렇게 드리블 해가지고 <웃음> 이렇게 감사하게 또. 감이다김병민 <웃음> <결국 갑니다, 김혁민이.
4: 웃음> 어떻게 보셨습니까? 아니, 그러니까 눈물에 그러니까 결국은 서로 경쟁하는 상대가 먼저 나경원 이제 후보가 눈물을 흘리셨죠. 네. 그랬더니 또 오늘 가서 또 이준석 후보가 눈물을 흘리고 감정적 소구죠. 결국 이제 막판에 지지자들을 계속 끌고 가려는 의도고 보이지고요. 일단 감정적 소구는 많은 부분 영향을 미치는 요소가 많아요. 물론 그게 사람에 따라서 약간의 차이가 있을 수는 있지만 선거전에서 눈물이라고 하는 것이 주는 영향 크거든요. 네. 그런 점에서 온다고 하면 막판에 본인의 지지율을 계속 끌고 올라가는 시도라고 보이지죠.
0: 이준석 후보의 지금 지지율 계속 앞서 달리고 있는 것 같은데 음. 최진범 교수가 그 음. 이준석 후보의 태도 예의 이런 부분이 <웃음> 변수가 될 거라고 초반에 말씀하셨어요. 그런데 예. TV 토론 이어지고 나서 예.
4: 그 얘기 하는 사람들이 많습니다. 그러니까요. 근데 저는 그래서 저는 기본적으로 <웃음> 이준석 후보가 이제 이준석 후보가 예의가 좀 없습니까? 아니 인사를 잘안 해요. 뭐 제가 교수님한테 인사 저한테 인사하나요? 인사 안 합니다. 어, 그래요? 네. 그래서, 그래서 싫어하셨구나. 아, 뭐 그래서 싫어하기보다는 네. 그렇다는 말씀을 드리는 것이고 요 인사를 안 해요. 교수님 인사를 안 뭐. 해요. 저랑 20살 정도 차이 나는데그래 제가, 제가 인사하는 거한반 정도 만는 그렇지. 김병민 이인사 합니다. 아, 김병민 정말 인사 잘하는데 인사를 해야 되잖아요. 사람 교수님이 꼰대여가지아 그, 아, <웃음> 그런 거아니니까 <웃음> 김병민은 제가 꼰대입니까? 아니, 아니요. 저랑 아니요. 사실은 같이 있으면 저는 그냥 형 같아요. 음, 네. 네. 그러니까. 네, 네. 저는 근데 그래서 저는 이런 부분들이 물론 이제 이준석 후보의 그런 부분들은 사적인 부분이니까 네. 전화, 저는 알지만 일반 이제 국민들은 잘 모르시잖아요. 왜냐하면 언론에 나온 모습만 보시는 거니까. 제가 이준석 후보로 변명을 하나 하면 미국에서 공부했잖아요. 저도 미국에서 스탑년
2: 살았는데. 약간 그게 예의가 없다고 느껴질지 모르겠지만 음. 실제 만나서 같이 지내보면 그게 예의가 없는 게 아니라 그냥 이준석 후보의 스타일입니다. 스타일? 예, 네. 그렇기 때문에. 아메리칸 스타일? 아메리칸 스타일. 그, 나는
4: 미국에서 교수 됐는데. 그러니까요. 아메리칸 13년 살았다니까요. 전혀 그런 느낌, 느낌이 안 나요. 굉장히. 최진봉 <웃음> 교수님은 뭐, 왜좀 뻣뻣한 냄새 안 나죠? <웃음> 한국 스타일이야. 아, 네. 한국 스타일이야. 아,
0: 네. 아, 그렇죠. 자, 그럼 이준석은 아메리칸 스타일, 최진봉은 네. 한국, 한국, 한국 스타일. 이 아, 니 그래서 저는
2: 음. 이준석 후보가 갖고 있는 그게 되게 부럽기도 한 게. 음. 예의가 없다고 느끼지만 전혀 신경 안 쓰는 거예요. 본인 하고 싶은 대로 하는 거고. 맞아요. 근데 네. 한국 스타일대로 이준석 후보가 했으면 전당대에서 이렇게 못합니다. 신경 써야 될게 너무 많거든요. 본인이 하고 싶은 대로 하는 거예요. 중진들이 뭐라 하더나 말거나 본인 스타일대로 가니까 거기에 대해서 또 나름대로 매력을 느끼는 사람들이 많았기 때문에 그게 꼭 좋다, 틀리다 장단점을 얘기하기는 좀 어렵잖아요. 아또 그 예의
0: 없음을 가지고 <웃음> 그렇게 또 <웃음> 보장하시는 또 김병민 뭐자 의원. 김병민 의원의 환상의 네. 드리블입니다. 이 그렇죠. 음. 아무튼 그래도 나경원 음. 후보한테 너무 심하게 하는 거 아닌가? 나는 그런 생각이 들더라고요.
4: 저는 거기 에 동의해요. 예를 들면 음. 뭐 망상이란 표현까지 쓰는 것은 저는 좀 심하다고 생각해요. 그러니까 어, 음. 예를 들어서. 그게 잘못된 생각입니다. 비판할 수 있죠. 저는 충분히 가능하다고 생각해요. 이준석 후보에서 공격하는 것에 대해서 뭐 본인의 입장에서 그건 잘못된 생각으로 얘기할 수 있지만 단어 사용에 있어서는 약간 좀어 신중을 기할 필요가 있다. 그게 미칠 수 있는 여러 가지 영향들을 고려해봐야 되고 또 어쨌든 같은 당의 후보잖아요. 나중에 이제 끝나고 나면 어쨌든 연합에서 함께 가야 되는 사람들인데 그렇게 감정이 거리 너무 깊어지는 것은 별로 바람직하지 않다. 그렇게 생각해요 저는. 전적으로
2: 나경원 네. 후보가 유리한 국면으로 토론회를 끌고 가지 않았나 저는 그렇게 생각합니다. 아, 그래요? 음, 왜냐하면 월요일부터 시작되는 4일간의 투표는 네. 이제 오늘부터 내일 이틀 동안은 여론조사가 들어가는 거지만 네. 수목, 월화는 말 그대로 당비를 납부하는 책임당원들이 보는 투표거든요. 네. 거기에서 보는 토론회가 사실 사람들의 마음을 흔드는 굉장히 중요한 영향을 미치게 되죠. 네. 근데 여기에서 돈을 내는 책임당원들 같은 경우에는 연령대가 나름대로 높으신 분들이 많습니다. 또 보수적인 성향을 갖고 있는 당원들도 많죠. 이준석 후보에 갖고 있는 기대감들이 있었던 분들도 있어요. 야 이렇게 싹 바꿔버리고 그리고 이준석 후보를 당대표를 시키면 젊은 사람들이 그래도 우리 나중에 정권 교체하는데 힘이 되지 않겠어? 막연하게 생각했던 분들이 토론회를 보면서 2012년도 대통령 선거 때요. 그 당시 문재인 후보 박근혜 후보 이정희 후보가 있었는데 박근혜 후보 떨어뜨리러 왔습니다. 이 얘기 때문에 그 당시 박근혜 후보가 토론을 좀 못했다라고 평가됐는데 오히려 깜짝 놀라 갖고 박근혜 후보를 밀었다는 보수층 사람들이 꽤 많이 있었거든요. 그래서 토론은 토론을 잘한다고 이기는 게 아니라 사람들이 감정을 흔드는 건데 이준석 후보가 따박따박 말을 잘하긴 했지만 보수층에 있는 많은 사람들이 봤을 때는 야 이거 해줘야 해도 너무한 것 아니야? 이런 감정을 불러일으켰으면 어른한테 나경원 후보한테 득점 포인트가 되죠. 젊은 사람들은 시원하다고 얘기할지 모르겠지만 그런 면에서
0: 음.
4: 이게 마지막까지. 최지범그런거아니야 그러니까, 아, 아까는 또 아메리칸 스타일이라고 옹호를 하더니 갑자기 그런 태도에 대해서 문제가 있다고. 지적을 아, 이거 분석. 하고 분석. 분석. TV토론은.
0: 아, TV토론은
4: 네. 아메리칸 스타일로 하면 안 된다 이런 뜻이군요. 어쨌든 저도 동의해요. <웃음> 지금 김병민 의원의 말에. 왜냐면 기본적으로 물론 그 그건 조용 언론에표 그런 저는 언론에서 그 얘기를 했잖아요. 뭐 토론을 잘하고 이런 건 좋은데 그게 너무 지나쳤을 경우에 올수 있는 반대 논리도 생각해왔는데 저는 이렇게 생각하거든요. 이준석 후보가 지금 사실은 본인의 전통 전뭐 지금 현재 지지층이나 20, 30세 젊은 세대를 집중적으로 공략하기 때문에 그런 걸로 계속 승부를 건다고 생각을 해요. 만약에 t k 역의그 오랫동안 전통적인 지지를 했던 연세가 있으신 분들 같은 경우는 그분이 불편하게 보일 수 있거든요, 충분히. 그러면하도 그분들이 지지하는 것은 대선을 향한 꿈 때문에 그렇다고 저는 봐요. 왜냐하면 네. 이런 쇄신의 물결이 흘러서 대선에서 이길 수만 있다면 좀 마음이 안 들어도 사실은 이걸 선택해서 우리가 대선을 정권장출해야 되겠다는 그런 어떤 기대감 이런 부분들이 일정 작용하고 있는 거라고 보여지는데 그래서 이 대세를, 대세가 흘러가고 있다고 저는 보여지고. 그래서 이게 어느 정도까지 영향을 미칠지가 저는 참 의문, 의문이기도 하고 궁금하기도 해요. 그러니까 나중에 이런 지금 그 전통적인 지지층들이 계속 그러면 대세론이라는 것을 같이 민심에 함께 동의해서 갈 것인지 아니면 막판에 마음을 바꿔서 원래 본인이 지지하려고 들으면 지지할지 하는 부분에 대한 궁금증이 남아있는 상황입니다
0: 1821님께서 아메리칸 스타일로 할 거면 아메리카로 가야 되는 거 아닌가요? <웃음> 4005님께서 정치는 싸가지가 기본입니다 얘기합니다 7785님 인사는 먼저 본 사람이 하는 것으로 하면 어떨까요? 아, 제가 먼저 하겠습니다 네. 자 당대표는 그렇게 흘러가고요 최고위원 후보 최고위원은 누가 이렇게 됩니까? 배현진 의원이 될까요? 인지도 순으로 되지 않겠냐는 <웃음> 조수진 생각인데요. 조수진 의원도 될까요?
2: 아, 니저 너무 걱정인 게요. 안타 안타까운 일이 당 대표 최고위원 모두 굉장히 중요한 의사 결정을 하게 됩니다. 그렇죠. 네. 당을 이끌는건당 대표 그렇죠. 혼자 못 하고요. 네. 제가 비대위원 최고위원의 역할을 하니까 한1년 네. 정도 당의 지도부를 있어 보니 거기에서 이게 당의 결정을 하고 그고하죠 어, 거기 의사 결정에서 네. 당 대표가 하고 싶어도 여기에 있는 과반의 의결이 확보되지 않으면 할 수가 없습니다. 네. 네. 최고위원을 뽑는 게 너무 너무 중요한데 많은 당원들조차도 누가 나왔대? 이거 어떡하지? 이런 얘기들을 상당히 많이 하는 겁니다.
0: 인지도 인기투표가 될 가능성.
2: 그거 언론에서도 당대표에 대한 관심들은 정말 역대급으로 뜨거웠는데 최고위원에 대해서는 토론회를 했는지 누가 나왔는지 알 수가 없다. 그러니까 결국 인지도 순으로 되게 되면 이름 들어본 사람 순으로 되지
4: 않겠는가라는 얘기들이 나오는 거죠. 저는 좀 위험하다고 생각하는 것은 지금 거론되고 있는 뭐 예를 들어서 지금 거론되고 있는 배현진 후보라든지 조수진 후보 같은 경우는 강경하잖아요. 발언 내용이라는 게 수위가 상당히 높아요. 그래서 그런 분들이 최고위원에 들어가는 거 과연 도움이 될지는 모르겠어 무슨 말이냐면 이준석 후보가 만약에 대표가 된다고 하면 쇄신이나 변화를 열망하고 추구하려고 하는 건데. 마이크 쎄죠? 그렇죠. 이분들이 만약에 강경반을 계속 쏟아내게 되면 과연 그 본인이 추구하는 쇄신이 계속 잘갈수 있을까 도로 옛날로 돌아가는 게 아닌가 하는 의문이 들어서 저는 이분들이 최고위원 되는 것이 결코 저는 개인적인 의견입니다 물론 이것도 국민의힘에 도움이 될까라는 의문이 들어요 사실은 잘할 겁니다
0: 윤석열 (웃음) 전 검찰총장이 오늘 공식 행사에 참석했습니다 그래서 제대로 된 메시지를 낼까 첫 메시지는 뭘까 이렇게 다 기대를 했는데 메시지는 없었어요 그런데요 아, 윤석열 전 총장이 음 권성동 의원 그다음에 정진석 의원 이분들하고 친하다 이렇게 얘기가 나오면 저 국민의힘 당내에서 다른 의원들은 어떻게 생각합니까 그 부분에 대해서
2: 약간 관찰을 더 하겠죠 뭐 어떻게 정치를 하려고 하는 걸까에 대한 궁금증들도 생기게 될 거고 그런데 네. 사실은 아무것도 우리가 보지 않았을 때 신비감들이 굉장히 높을 텐데 네. 그 신비감은 내 머릿속에 상상이 있는 거거든요. 저도 머릿속으로 아 윤석열 총장 한 번도 만나본 적이 없습니다. 음. 그러니까 이런 사람일 거야. 상상을 했는데 딱 누군가와 어깨동무하고 악수하는 모습을 보게 되면 내 상상이 조금씩 바뀌게 되는 거죠. 여기에 만나는 사람들이 하나 둘씩 공개되기 시작하면서 어 윤석열 총장이 그리는 그림이 이런 거야? 라고 하기 시작된다면 윤 총장이 본인 스스로 얘기를 하지 않았는데도 엉뚱한 상상을 하게 되는 경우들이 나타났죠. 아마도 이런 이유 때문에 사람을 통해서 메시지를 전달하거나 누군가를 통해서 전해지는 얘기들이 나가게 되면서 이건 좀 아닌 것 같다 브레이크를 건 것이 아닌가. 그래서 집당도 주저하게 되는 상황이거아요 그렇죠. 것
0: 조금 음. 여기 메시지, 음. 전원, 최측근, 음. 측근 음. 그 말로 이게 이 정치를 끌고 가기에는 조 어, 한계가 와 있어요.
4: 음. 그럼요. 한계가 올수 밖에 없죠. 궁금증이 생길 수 밖에 없어요. 대체 뭐야? 왜안 나오는 거야? 무슨 정치를 하고 싶어 하는 거야? 이런 궁금증이 생길 수밖에 없어요. 지금 김병미 의원 얘기했듯이 이게 시간이 길어지면 길어질수록요. 그 기대감도 떨어질 수밖에 없어요. 신비감도 떨어질 수밖에 없는 것이고. 그리고 자꾸 다른 사람을 통해 전언을 하는 것은요. 오해를 불러일으킬 수도 있고 본인이 나중에 그러면 본인의 말에 뭐 문제가 생기면 본인이 안 했다고 하면 끝나버리는 거예요. 그건 책임있는 모습은 아니라고 저는 보거든요. 그런 태도는 안 된다고 봅니다.
0: 조선일보나 그 보수 언론에서는 음. 6월달에 입당한다, 7월달에 입당한다 하는데 음. 입당도 얘기를 안 하고 있고 음. 국민의힘에서 윤석열 총장을 바라보는 시각도 좀 달라졌어요 그렇죠.
2: 일단은 우리가 전당대회가 있기 때문에 전당대회가 끝나고 나서 새 지도부가 구성되면 국민의힘이 어떤 모습을 갖출지는 아무도 모릅니다 네. 대부분의 저조차도 사실 가늠이 잘안 돼요 걱정이 되죠 이준석 후보가 됐을 때는 어떤 그림일까 아니면 여론조사 결과 이준석 후보가 높지만 대역전국으로 나경원 후보가 됐을 경우는 어떤 상황일까 밖에 있는 윤석열 전 총장 입장에서도 여기가 정리가 돼 있지 않는데 갑자기 들어가게 되면 본인 스스로 보여줄 수 있는 무한한 내공이나 잠재력이 많이 있다고 가정했을 때그것들이 펼칠 틈도 없이 국민의힘에 대한 지도부의 문제로 본인의 이슈들은 들어갈 수가 있을 겁니다. 그리고 윤석열 전 총장 입장에서는 국민의힘에 들어오는 것들을 시간과 타이밍을 조절해야 된다고 저는 개인적으로 생각하는 게요. 제가 아까 신비감과 기대감을 얘기했잖아요. 저뿐만 아니라 많은 국민들이 과거에 국회에서 나왔던 윤석열 총장의 거침없는 행보를 보면서 아, 이럴 거야 기대를 할 겁니다. 근데 그 모습을 정치적으로 보여주기 전에 국민의힘의 사람들이랑 같이 막 움직이는 모습을 보면 윤석열의 정치가 뭔지 보이기 전에 기존에 있었던 사람들의 이미지가 워낙 강해서 여기에 묻힐 수 있다는 거죠. 전 최소한 한달 정도는 윤석열의 시간을 먼저 보여줘야 되기 때문에 그 메시지를 본인 스스로가 내세우면서 행보를 펼칠 공산이 크다고 봅니다.
0: 우려하는데요, 많이 걱정하는데.
4: <웃음> 저도 거기에 잘될 거라고 생각. 잘될 거라고 생각하는 게 아니라 <웃음> 앞에 그 걱정 다 해놓고 이제 잘될 겁니다. 이거 말이 안 되고 똑같은 얘기예요. 그러니까 지금 이제 국민의힘 의원들 만나는 게 저는 전혀 도움이 안 된다고 생각해요, 윤석열 총장, 전총장이. 그게 무슨 자기한 테 도움이 되겠습니까? 그분들 나오고 자기 나름대로 해석해서 또 얘기해요. 그것이 또 여러 가지 정치적 여론의 변화를 불러오기도 하고요. 그래서 저는 본인의 목소리로, 본인의 타임에, 본인의 시간에 나와야 된다고 저는 생각해요. 이런 식으로 국민의원들을 만나서 여러 가지 길을 전달하는 것은 결코 본인한테 오면 안 된다고 저는 봅니다. 3
0: 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6입니다 신비주의 아니고요. 보여줄 것도 할 만한 것도 없는 건 아닐까요? 어6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6다6 6 6다6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 걱정하지 마시고요. 네, 저희는 6시에 이슈 티키타카로 다시 찾아오겠습니다.